0: Idag, Anna Borg, erfaren lärare och rektor, som sedan länge specialiserat sig på att hjälpa skolor och anpassa sitt arbetssätt så att undervisningen ska fungera för alla elever. Till exempel var hon med och skapade Nytorpsmodellen i Salem utanför Stockholm.
1: Det kom en ny elevhälsochef som heter Barbro till kommunen och hon såg att det var någonting med den där årskurs 9 på Nytropsskolan. För att där hade de hög närvaro, inga åtgärdsprogram och bra meritvärden. Men i kommunen i snitt, då var det väldigt mycket åtgärdsprogram sent i åldrarna. Och då fick jag komma och berätta om det där vi hade gjort då. Och då behövdes det ett namn, som mina elever. Du kan inte presentera något som inte heter något. Och då sa jag, nej jag vet inte vad det ska heta. Och då sa de... Men det till nyttårsmodellen för vi jobbar på nyttårsskolan och det blir bra, sa jag. Och sen heter det, det
0: Blenda är 16 år och har haft svårt att klara av skolan ända sedan första klass. I sexan blev hon hemmasittare för första gången.
2: Jag har ju ingen så här specifik hobby utan det är att jag... Uh, blir besatt av att göra någonting i typ så här en vecka och sen går det över och sen så gör jag inte det alls. Uh, och sen så går det kanske ett halvår och så blir jag besatt av det igen. Oftast är det så att jag ritar och så jag rita så här, ja, sex timmars sträck medan jag lyssnar på någonting. Och sen så vill jag inte ens nudda mitt ritblock för jag bara nej, usch, Rita. Uh, och så, sen går det ett halvår och så bara, men jag kanske skulle rita och sen bara, åh oh, vad kul det är att rita jag ska, ska jag fan bli vad heter det konstnär när jag blir stor och sen så blir det så här: nej inte rita det är jobbigt, det är tråkigt, det är hemskt och sen så går det ett till halvår och så blir jag besatt på att rita igen ja, men jag lyssnar väldigt mycket på böcker um, just nu Miss Penny Grimms hem med barn till exempel. Och sen såklart Harry Potter har jag ju lyssnat på. Jag måste också göra någonting lite rätt samtidigt. Så jag kan inte bara sitta och lyssna för då glömmer jag bort allt. Jag måste typ sitta och alltså, göra någonting samtidigt. Och vad gör du då? Spela Snake. Jag har alltid haft väldigt svårt i skolan. Alltså, alltid. Men sen så är jag ettan. Då var jag sjuk. Eh, är jag sjuk. Först var jag sjuk i typ en månad. Och sen det var någon annan gång, jag tror också var ettan, så började jag operera mina halsmandlar. Det kanske var på dagis. Anyways. Jag var åtminstone hemma en månad i ettan. Eh, för jag var sjuk eller någonting. Och det var ju att vara hemma sig på skolan. Så då började jag fejka att jag inte hade ont i huvudet, för vi hade väldigt litet kök och en trappa. Var det här på skolan alltså? Ja precis, det var i mitt klassrum i Så det blev som en liten inhängnad, typ som tänkte Harry Potter på dig, typ så. Och där, där fanns och filterkuddar där man kunde vara för man var trött eller man hade ont i huvudet. Eh, men det är klart att jag heller låg och vila än att vara på en lektion. Vem hade tagit mig det, liksom? Uhum. Jag tänker att de flesta barn tycker ändå om att vara med de andra barnen och liksom göra som alla de
0: andra gör på något sätt.
2: Ja. Jag tyckte ju uppenbarligen inte det. För att det var skola, skola jobbigt. För mig var det jättejobbigt. Även fast det var tio kompisar och så. Men det var otroligt jobbigt. Sen hade jag ju tjafs. Jag blev så här, jag blev mobbad. De vännerna jag hade var med i ett gäng som liksom fras ut mig. Så det blev ju lite problematiskt. Det blev utesluten. Precis, jag blev utesluten. om många av mina vänner liksom så här. Jag hade två vänner som faktiskt kunde vara väldigt elak mot mig. Mitt främstans. Och det ledde ju till att jag blev arg. Och om jag blev arg och för utbrott. Så blir det ju värre. Um, så jag, jag var ju mobbad i och i Och större del av Men jag tror att det mesta började i sexan så var då jag hemma sitter det på riktigt och det var då jag liksom fick panikattacker i skolan, jag kunde börja gråta, ja, kanske till och med var i femman började, men det var i femman kanske det började lite lätt men det är sexan, det var verkligen pof, allt exploderade och ja, jag blev det
0: Och har lång erfarenhet som rektor. Hon har forskat kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och särskilt stöd i skolan. Tillsammans med bland andra professor Sven Bölte som driver Center för neuropsykiatri vid Karolinska institutet KIND. Vi pratar om vilka utmaningar som barn och skolelever möter i dagens skola.
1: Skolan och skolans organisation har blivit... En ganska komplex och klurig för många barn. Då pratar jag inte ens undervisning, utan jag pratar om liksom att klara av en skoldag. Eh, när jag undervisade i, i början av 2000-talet så, så jag undervisade jag ändå på högstadiet. Och då, då hade jag fyra ämnen som so och min kollega Gustav då, han hade ju alla NO-ämnena som var fyra plus matte. Det vill säga att han, han hade fem. Tillsammans hade han och jag nio ämnen med en grupp. Vilket gjorde att de oftast inte behövde byta salar och att de inte behövde byta så många lärare. Att vi som inte heller behövde byta väldigt många elevgrupper gavs möjlighet att över tid skapa en väldigt god samarbetsrelation. I en rapport från Skolinspektionen från 2018 om man tittar på övergångar just mellan 6 och 7, Då skriver de att med åldern så kommer det väldigt ökat krav på ansvar hos eleverna kopplat då, till inte bara att liksom organisera och styra sin eget lärande i en uppgift till exempel i ett visst ämne utan också att hålla reda på alla de här typerna av skiften mellan kamratgrupper, mellan lärare, mellan klassrum, mellan arbeten, tid och så vidare. Och att de säger också i slutet av den rapporten att det här är organisation som vi ser inte bara på högstadiet längre utan långt ner i åldrarna till och med i övergången mellan trean och fyran. Att skapa ett system som, som barn kommer till, som de inte förstår sig på- och som bidrar till att de är otrygga, det sänker ju möjligheterna- för att de också ska ha möjlighet att lära. Så jag tror att ja, jag tror att det är en del. Så att säga. Vi måste se över vår organisation så att den är byggd och till för- att eleverna ska uppleva trygghet och struktur och stabilitet- mm. Och inte tvärtom. Mm. För utmanar vi den trygg, trygg, alltså att vi har för mycket trygghetsutmaningar, då utmanar vi också förutsättningarna för lärare mm. att lära något. Och då, då får man också problem med kunskapsresultat och, och så vidare. Mm. Så jag tror att det är en del att vi har en ganska snårig komplex skolorganisation faktiskt.
0: Och en del mm. tänker jag hänger ihop med, med läroplanen också. Därför, alltså jag är ju bildlärare då. Mm. Eh, och jag, när jag jobbade i skolan så. Då hade jag ju elever ända från fyran. Mm. Som skulle komma då till bildsalen. Så var det ja. inte när jag, när jag ja. gick i skolan. Då hade vi vår grundskollärare i bild upp till sju, ja, sexan då. Mm. Eh, och sen i sjuan fick vi en riktig bildlärare. Och mm. det var ju jättebra. Härligt för mm. oss som gillar bild liksom Att mm. få en riktig konstnär Som lärare helt plötsligt mm. Men samtidigt så tror jag att det var, väldigt, det var Väldigt tryggt för oss Att ha den här bildlektionen Med grundskolläraren och då kunde vi också Använda bildlektionen för att Rita och måla saker som vi redan hade Läst om vikingar Eller något annat som vi liksom, ämne som vi höll på med Så då blev det så här sammanhållet På flera olika sätt mm. Eh, medan nu så kommer de här tioåringarna till mig helt förvirrade in i, i bildsalen där det finns jättemycket roliga saker det ser ut som fritids mm. och de bara springer runt 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 i liksom en kvart innan man får dem att sätta sig ner och, liksom, och, och då är det bara 30 minuter kvar av lektionen mm. för att lektionen är bara 40 minuter lång mm. och det försökte jag liksom också säga så här till ledningen liksom, att jag kan inte ha 40 minuters lektioner mm. i bild men alltså, det var så mycket sådana saker. Och, och sen kommer de ihåg det här till nästa bildlektion. Mm. Att på bilden då springer man runt och skriker. Liksom. Det är det man gör där. Och sen hinner man inte göra någonting mer i stort sett. Mm. Eh, så då var det, ju det förväntan för dem. Mm. Det var liksom deras förväntan när de kom till bildsalen att det skulle vara kaos mm. i 40 minuter. Mm. Och om man väl hann sätta igång med någonting så att de blev koncentrerade då var man tvungen att avbryta det nästan på direkten eftersom att det var så kort tid.
1: Ja just det,
0: Det blev liksom ingen mening för dem att fokusera mm. på bildlektionen. Mm. <clears throat> Sådana saker tänker jag. Mm. Det här kan ju säkert förstöra hela den dagen kanske hela flera stycken dagar för vissa elever att det är så rörigt på bildlektionen. Mm.
1: Nej men precis, Så jag, jag tänker att, att skol, hur vi organiserar skola, alltså skoldagen, eh, det spelar ju roll. För om man upplever en, en meningsfullhet och en känsla av sammanhang så är det för vuxna också än mer för barn. Där, där tror jag vi, vi har en stor utmaning idag men det är också någonting som vi äger möjligheterna själva kring att faktiskt organisera om. Vi har har stora möjligheter även om man inte kan påverka allt över en natt. Så kan man ändå göra stora insatser om man sätter fokus på det. En annan sak som jag tror är svårigheten. Det är det du var inne på läroplanen. Nu har vi fått en ny läroplan, LGR 22. Och den kommer ju som ett svar delvis på kritiken mot den föregående. Kring LGR 11 där man kritiserade att... att, man inte till exempel upp utbildningen i relation till vad man kan tänka höra samman med kognitiv utveckling för barn och så vidare. Men fortfarande är det så här att äh, även de praktiska ämnena idag är ju ganska alltså, teoretiska. Och det ställer ju väldigt höga krav på kognitiv utveckling. Mm. Så äh, många av de barn som har lätt för det praktiska äh, och... Kunde få med sig känslan av att det var man åtminstone världsbäst på. Har svårt att klara det idag också. Så de fick dubbelt svårt. Så läroplanen sätter ju också en ganska så hög kravnivå på lärare att sedan genomföra det till elever. Um, och vi ser ju nu i LGR22 att man har försökt att åter, alltså försöka göra vissa justeringar där man har blivit mer konkret med fakta i, i yngre år och sen lägger man på mer avancerade strukturer kring analys och resonemang och så när man blir äldre. Men samtidigt har man ju alla kriterier för E kvar Det är så. Och det är ju många som har kritiserat det, bland annat Cicilla Nattli till exempel har ju sagt att det kan bli väldigt svårt för elever med arbetsminneproblematik att ens klara er. Det för att de förutsätts att ha ett välutvecklat arbetsminne för att kunna resonera eller, eller lite mer avancerad matematik och så vidare. Mm. Jag tänker också att lärare idag, vi som jobbar i skolan har fått lite oskysta liksom, villkor. –som inte alltid appellerar till elevernas utveckling. Då blir det det initialt för höga krav i relation till vad någon kan lära sig. och Då blir det ett glapp. Glappet har en tendens att växa med åldern. Ju äldre de blir, desto mer självständigt ansvar får de också på sig– –att reda ut det som från början blev fel. Sen tror jag också en annan sak som präglar skolan är att det är ständiga förändringar med olika saker. Det är ju ganska anmärkningsvärt att vi ändå har ett skolsystem där vi har bytt betygskriterier och hela rubbet ett flertal gånger här på på ganska få år. Och det där tar ju tid för oss lärare att sätta oss in i och försöka förstå och implementera. Men det är också andra saker som, skolan är föremål för väldigt många olika typer av förändringar. Och alla förändringar leder ju liksom inte till beständiga förbättringar. Utan det finns en tendens att liksom hoppa från tuva till tuva. Och det gör ju att vi som jobbar i skolan heller inte får den här typen av sammanhang som vi behöver. Kanske heller inte den här tiden för att tillsammans sätta oss ner och fundera på vad är nästa steg egentligen. Om vi tänker på det vi har framför oss. Inte på alltid vad folk vill att vi ska göra. Utan i relation till den här elevgruppen. Vad är nästa steg om jag tänker efter? Men det går ska, ska gå så snabbt. Och det ska hinnas med så mycket. Och trycket är liksom stort från olika håll. Så att jag tror att vi tenderar att jobba på. Kanske ibland i frågor där vi inte skulle ha jobbat på. Om vi fick tänka efter. Och verkligen systematiskt eh, ta oss fram i arbetet.
0: Hur tänker? Har du något exempel där? Någon, alltså kan du ge något lite mer konkret... Eh... Bild av.
1: Ja, men, ja, jag var på en gymnasieskola. och håller på att skriva en fjärde bok som handlar om övergångar i gymnasieskolan. Och jag var på gymnasieskola en hel dag och vi hade pratat om vad är övergångar? Alltså sätter relation till definitionen som, som vi tänker. Då. Det vill säga inga förändringar egentligen utan övergångar är någonting som vi vet ska komma. Vi vet att elever ska gå till lunch och så vidare. Vi vet en massa saker. Och på eftermiddagen då, då skulle vi prata om hur kan man då jobba systematiskt med att ta reda på vilka övergångar på just er skola som ställer till det för eleverna. För det behöver ju inte vara samma på alla skolor. Mest troligt inte är det så. Och då var det en lärare som räckte upp handen arg. Så här va, Och sa så här till mig. Ja det låter ju bra med det här med övergångar. Det, det, det är ju klart att jag vill jobba med det. Men kan du svara på mig hur jag ska orka Hålla i allt annat som vi också har bestämt att vi ska göra. När vi har pratat om det och det och det och det. N- när ska jag liksom fortsätta med det? Eller ska jag lägga det åt sidan och börja med det här nu? Eller? Jag kunde inte svara på den frågan. För att jag är ju inte rektor på den skolan. Men jag tycker att det är ett bra exempel som visar lite grann på att det, ibland. Då kanske vi för in. Även om det är bra saker vi ska föra in. För han sa så här. Jag vill jättegärna jobba med, med eh, övergångar. Jag kan se relevansen i det. Men jag ser också en väldigt hög relevans med det tidigare vi har gjort. Under de tidigare terminerna. Och nu förstår jag inte riktigt hur jag ska få ihop det här till att det ska bli en helhet. Utan det behöver vara lösryckta trådar. Så jag tänker att det är också ett behov vi har. Som vuxna att saker och ting hänger ihop. Att det är meningsfullt. Att det är relevant. Att jag får tid att att gräva vidare där jag står och inte bara hela tiden förhålla mig till nya riktlinjer eller nya utvecklingsområden. Jag tänker att om vi har det så är det också enkelt att inte reagera över att eleverna får likadant. Men kostnaden för dem är mycket högre även om den också är väldigt hög för oss. Och det har jag mött många gånger eller nästan alltid när jag träffar elever som inte längre är i skolan. Det handlar oftast om att det blev för stora osäkerhetsfaktorer och för få faktorer som var stabiliserande och strukturerade och automatiserade så att man kände trygghet. Till slut var det bara osäkerhetsfaktorer kvar och det är ingen situation en människa vill ha. Och det leder till en massa stress och får en massa följverkningar som också ibland gör att elever hamnar inom BUP eller inom andra typer av eh, omaktörer mm. som inte kan påverka skolans eh, struktur, så att säga. Och det, det tycker jag är en stor frustration.
0: Mm. Att liksom skolans, de här organisatoriska, strukturella problemen med att liksom ha en stabilitet i, i formen för undervisning eh, Skadar liksom ele- vissa elever i alla fall så pass mycket så att de m- liksom behöver söka vård. Ja. Och sen så får de, då, de kanske få hjälp för, med ångest. Mm. Men de kan ändå inte. Bupp eller socialtjänsten kan ju inte ändra på skolans problem. Nej, precis. Grundproblematiken blir inte åtgärdad? Liksom. Nej,
1: det, det är min erfarenhet. Det är ganska vanligt sett i relation till vad som är min erfarenhet i alla fall under de senaste tio åren. Och vi har ju jobbat fram ett arbetssätt i, i Salens kommun som väldigt mycket utvecklas hela tiden. Men där vi bestämde oss för att eh, påverka det vi kan ta ansvar för. Och det föddes i frustration mest från mig själv ska jag säga men också av mina elever för att när de kom upp i sjuan så tyckte jag och då, då var det inte jättemycket som förändrades för dem som jag sa innan. Vi var, vi var lä- få lärare, det var parallellt det var inte jättemycket skiften av salar och så vidare men det var tillräckligt stökigt i relation till vad de var van med i sexan i alla fall. Och vid något tillfälle så sa jag också det till mina elever att vi, det de kan hålla på så här, ni måste vara bättre förberedda ungefär. Och då var det en elev som sa att ja det vore ju toppen, men hur vad ska man förbereda sig på? Alltså det är inte så lätt i den här organisationen. Och jag förstod liksom inte vad den här eleven menar. För att när jag tittade på mitt schema så var ju, jag var ju förberedd för det jag gjorde. Och om jag frågar arbetslaget, då sa ju mitt arbetslag, att ja, jag är också förberedd. Så vi var ju förberedda. Men det vi förstod sen när vi pratade vidare med eleverna. Det var att ni är förberedda på det ni ska undervisa om. Men vi som träffar er alla. För oss är det väldigt jobbigt att förstå vad ni vill. För ni är så olika och gör det så olika. Så för oss blir det inte lika. Och det där tyckte jag för mig var det liksom en ögonöppnare. Så så kanske det är. Jag var inte helt övertygad. Men då var det en elev som sa. Men gå gå några lektioner i våra spår. För att se hur olika ni är. För vi hade ju aldrig varit inne hos varann. Och med det förstod jag också att det fanns en hel del att göra. Så alltså vi, vi under tre år så arbetade vi fram ett men, liksom ett, en, en modell kan man säga. Där vi blev mycket mer strukturerade som arbetslag. Vi gjorde tydligare rutiner kring vad som faktiskt var en läxa. Hur många läxor man fick ge. Vad som faktiskt var ett prov och så vidare. Plus att vi lärde ut. Vi tog på vår mentorstid eh, tid för att lära ut hur man planerar och organiserar. Utifrån att man har fått en tydlig struktur. Mm. Och det gav väldigt... Vi visste ju att det gav bra resultat i just den här eh, klassen. Men det kom en ny elevhälsochef som hette Barbro till kommunen. Och hon såg att det var någonting med den där årskurs nio på Nytropsskolan. Mm-hmm. För att där hade de hög närvaro och inga åtgärdsprogram och bra meritvärden. Men i kommunen i snitt, då var det väldigt mycket åtgärdsprogram sent i åldrarna. Och lite varierande närvaro och så. Och hon tyckte det, liksom, vad är det som gör att det där, att det där händer? Mm. Så då, då blev vi kontaktade och då, och då fick jag komma och berätta om det där vi hade gjort då. Och då behövdes det ett namn, som mina elever. Att du kan inte, vad heter det här egentligen? Då sa jag, det heter ingenting. Och då sa de, du kan inte presentera något som inte heter något. Och då sa jag, nej jag vet inte vad det ska heta. Och då sa de. Men döpte till nytårsmodellen för vi jobbar på nytårsskolan och det blir bra, sa jag. Och sen heter det det. Det var inte speciellt framgångsrikt att börja med att bara ge dem en almanack och säga varsågod. Det gjorde jag från början, det var dåligt. Eh, så det vi gjorde var att vi, vi började liksom lägga tid på det där. Vi tog 30 minuter varje måndag, 30 minuter varje fredag. Och så skapade vi, på papper var det ju då, var inga datorer. Då skapade vi liksom ett A4 med alla veckans dagar. Och sen så, eftersom vi hade blivit mycket tydligare med veckobrev, Vi införde veckobrev på högstadiet. Det trodde vi aldrig att vi skulle göra, för det hade vi tagit bort då, för det var ju bara för dem på mellanstadiet. Men vi fattar ju vinsten av det där, så vi tog fram ett veckobrev där vi talade om veckans alla läxor. Men längst ner i veckobrevet talar vi också om nästa vecka kommer det här att hända. Och så tog vi veckobrevet till våra mentorstid. Och sen fick alla elever då föra in själva. När ska jag göra vad för att hinna i tid till de här olika delarna? Men det byggde ju på att vi hade tänkt kring en struktur innan. Så inte vi hade lagt in tre prov på samma dag.
0: Nej just det. Det kommer jag ihåg att det var så här självklart när jag gick i skolan att det fanns sådana regler att man inte fick mer än två läxor liksom om dagen, och, eller två prov i veckan och fem läxor om dagen och sånt där. Var det. Så att om det var någon som märkte att vi hade fått över det där, så var det direkt någon elev som bara. Nej, du får inte ge oss läxa. Vi har redan fått fem läxor idag eller vad det nu var. Jag kommer Nej, inte men, ihåg antalet. Men, mm.
1: Jag känner igen det där. Men det som hände hos oss då. Det var ju att vi började döpa om saker till provläxa och läxprov. Och såna saker. <laughs> okay. um, och sen var det ju så här att om man var sjuk då som lärare. Eller hade varit borta. Och jag, jag kan bara berätta om mig själv. För att det, är ju ett, det är ju tillräckligt allvarligt. Men, men då kunde jag ju säga att då får det bli nästa vecka. Just det. Ja, men då, även om det fanns regler för det, så, så frångick vi reglerna så att säga. Mm. Och det bygger ju inte bara på att ta fram regler, det, det handlar ju om att leva dem också. Mm. Och det är mycket svårare. Men, men vi gjorde det systematiskt och lärde oss att leva efter reglerna. Mm. Och det måste jag säga att eh, det är inte lika enkelt som att sätta upp dem.
0: Nej, det kan jag tänka mig.
1: Utan då måste det finnas också lite luft mm. i schemat. Det måste också finnas. Eh, Lite möjlighet för människor att känna frustration och orka vara kvar där och då inte snabbt snattrasla vidare till en lösning som inte blir bra för eleverna men som kanske löser mitt problem. Mm, just det. Och där tror jag återigen att, att det kan saknas tid för reflektion och uppföljning av det man har sagt att man ska göra. Funkar mm. det så som det var tänkt? Verkligen. Ja, om vi frågar oss själva, men om vi frågar eleverna. Vad svarar de? Och mm. att man inte bara låter dem svara utan att man läser igenom och försöker förstå vad det är de säger.
0: Mm.
1: Och det kräver betydligt mer än att bara säga att man gör det.
0: Ja, det kan ju bli. Ja, som lärare upplevde jag ofta att vi hade väldigt långa såna här IHT-möten med elevhälsoteamet. Mm. Eh, där, där man liksom rabblade upp olika elever som hade olika problem. Mm. Och sen så gick man därifrån och så var det så här, ja, nu har vi haft det mötet. Men det fanns liksom ingen så här, ja, vad, hur ska vi hjälpa den här eleven? Eller mm. eh, liksom, hur, hur har det gått nu då med den här hjälpen? Det fanns mm. varken eller, utan det var egentligen bara att man satt och gick igenom elevers olika problem.
1: Mm. Att vi kan flyktigt beskriva problem, men... Just det här att faktiskt försöka förstå vad som gör att det blir problem är ju det viktiga. För det är ju också så att det är där man har som störst möjlighet att påverka det. För det är ju i lärmiljön som man kan påverka situationer ganska snabbt i vissa fall och i andra fall lite längre med lite längre tidsram. Och att liksom tåla mod och att att fortsätta göra det även ifall man, man, man liksom inte alltid hittar rätt från början. Så jag tror många gånger vi i skolan, vi går på lösningar innan vi har förstått problemen. Mm. Det, det händer i alla fall för mig.
0: I nästa avsnitt får vi höra mer. Både av Anna Borg och Blenda. Jag heter Johanna Langhorst. Musik, Zelda Bingert.